0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora, Os escolhidos ponto TV. Debate 93. Apresentação. JF Vargas.
1: Hoje não, hoje é comigo. Mais uma vez vocês vão ter que me aturar, tá, gente? Me desculpa, vocês vão ter que me aturar. Mais um dia hoje, aqui no nosso Debate 93. Hoje, sexta-feira, 22 de abril, ano inter. Aliás, dia internacional de Marcela Bastos, dia 22 de abril, ano 2022. É mais um dia que Deus nos deu, que Deus deu a Marcela Bastos e a nós o privilégio de tê-la conosco aqui na nossa programação da 93 FM. Estamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93 e esperamos com a graça de Deus que seja bênção para você como bênção é para nós, mas como você sabe, eu nunca tô sozinho, porque eu tô sempre acompanhado dela, a Bela quase que uma uma escultura ela é uma obra de ar... eu tô todo, eu falo a mesma coisa sempre, né? Marcela <risos> Rambran Bastos, uma raridade, bom dia Marcelinha. Bom
2: dia meu amigo Cid, bom dia aos nossos queridos ouvintes deixa eu só fazer uma, uma pausa aqui o nesse quê? bom dia. Portuga, muitos dos nossos ouvintes estão dizendo que a gente tá sem som, sem áudio no YouTube.
1: Será que agora já voltou?
2: Vamos lá, depois vamos vocês deem um retorno pra gente aí, vamos ver se a gente voltou aí com o som. Bom, vamos lá, bom dia, bom dia pra você. Bom, bom dia, dia, Marcelo. Amigo, Retomando
1: de onde a gente parou, <risos> bom dia, Marcela Rambran Bastos. Ouça.
2: <risos> Olha, bom demais estarmos juntos, bom demais para mais um dia, juntos para conhecermos do nosso Deus e é a verdade. alegria minha que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito estar aqui com você com essa mesa maravilhosa, é bom demais sim.
1: e já que você falou em mesa maravilhosa vamos conhecer os nossos convidados de hoje para esta mesa de comunhão é um debate às vezes às vezes é um, não é, nunca é um combate mas é sempre um embate santo com a intenção da melhor de todas que é trazer a informação para você e a orientação, não dizer o que você deve viver mas trazer uma orientação daquilo que deu certo para nós, se você seguir o caminho, vai que dá certo para você também, você encontra finalmente o caminho das pedras para não andar cambaleando, sim, né Marcelinha? Sim. Quem são os nossos maravilhosos convidados de hoje. Olha
2: só que mesa maravilhosa. Pastor Jean Max. O e pastora Dani Neves aqui com a gente. Aqui ó, aqui no nosso estúdio. E lá, lá em Maceió. Lá em Maceió. Lá em Maceió, né? Pastor Tércio junto com a gente, pastor Olha Tércio Ribeiro. Todo mundo preparado para um super debate 93 Maravilha,
1: maravilha. Gente, e você também pode participar conosco. Você pode participar dando a sua opinião, participando. Como, a Marcelinha?
2: Através aí dos chats. Do, vamos pro Facebook primeiro? Bora lá. Vai lá no nosso Facebook, Rádio 93.3 FM. Você acessa, vai nos ver, ó. Turma vai dar um tchauzinho para vocês, aquele sorriso bonito ó, lá, ó. Os nossos debatedores. Você vai nos conhecer, você pega, inclusive, compartilha esse programa de hoje para abençoar outras vidas. O, aonde você também nos vê, no hum? YouTube, que já tá tudo uhum. aqui okay com o som, Cid. Tá já bom. estamos, ó, ó, 93 FM Gospel. Já chega dando aquela curtida. Já ativa o sininho. Aprendi isso aqui com a Vanessa.
1: <risos> com a
2: Porque aí você fica por dentro de todos os eventos aqui da Rádio 93 FM. Agora. Participa com a gente assim, bem pertinho, através do nosso WhatsApp, que é o 21 oito zero 21 oitenta e
1: 83 19. Dá um susto de vez em quando esse BG aqui, né? <risos> gente, ó, nós temos um assunto de hoje no nosso debate 93. O assunto é, é aquele assunto que o nosso ouvinte manda, mas também nós não estamos apagados naquilo que acontece com a história e com o momento político do nosso Brasil, momento histórico do nosso Brasil e por isso a gente também fala sobre o assunto que tá tirando uh, os cabelos de algumas pessoas, outros estão felizes, outros não sabem o que pensar e outros ainda já têm o seu pensamento próprio daquilo que eles querem pensar por algum motivo. Mas vamos falar sobre o seguinte, gente, ó, o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado federal Daniel Silveira a graça constitucional. É uma prerrogativa que cabe somente ao líder máximo da nação para livrar o parlamento da condenação aprovada uh, por 10 a 1 pelo Supremo Tribunal Federal, de oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de atentar contra as instituições democráticas e ameaçar ministros. O perdão presidencial deve ser oficializado antes mesmo de se esgotarem todos os recursos para tentar reverter a decisão do STF. O perdão dado por Bolsonaro só vai ter validade se o próprio STF aprovar a assinatura. Partidos de oposição pretendem e alguns já entraram inclusive com ações para contestar a constitucionalidade da graça. Juristas especialistas em direito penal avaliam que os crimes pelos quais Silveira foi condenado não podem ser anulados pelo indulto da, do presidente. O assunto é polêmico e ainda vai ser muito falado nos próximos dias e aí eu queria saber aqui a opinião. Do nosso querido pastor Jean Carlos sobre esse assunto. Pastor, é cedo demais para falar do assunto? Tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte? O que, é que o senhor acha desse assunto, pastorzão? Cid,
0: bom, dia bom dia, bom, bom dia, dia, bom dia a todos, bom dia a todos os seguidores, bom dia a você que está aqui, aos debatedores também, pastora Daniela, pastor Tércio, que privilégio estar aqui com vocês e poder partilhar nessa manhã. Marcela, parabéns, viu, Marcela? Deus te abençoe muito mais e derrame sobre você. Cid, deixa eu hum, conversar sim, então sobre isso lá. brevemente, hum. né? Como você diz, ainda tem muita coisa para ser falada. Mas a gente pode chegar em que ponto? É, primeiro que esse assunto deveria ser um assunto simples. Hum, hum. Não deveria ser um assunto que como a gente mesmo acaba percebendo e você trouxe bem aqui, arranca o cabelo de todo mundo, né? Ah, deveria ser um assunto simples, porque é um assunto, um tema de uma sociedade democrática civilizada, é um assunto tema de um estado de direito, numa sociedade democrática civilizada no Estado de Direito existem normas, códigos, legislações que operam e que ordenam e que fazem tramitar qualquer tema. Desde aqueles que a gente acha mais simples até os mais complexos ah, de uma forma operacional. Então, ah, por que que se torna complexo? Se torna complexo porque a gente hoje vive em tudo, em tudo, ah, em tudo uma polarização o que, que é a polarização? Parece que em tudo que acontece no Brasil tem uma torcida do Vasco, uma torcida do Flamengo e as pessoas deixaram de dialogar para se enfrentar a sociedade civil uma sociedade civilizada, ela deve operar no campo do diálogo da conversa, do entendimento a gente rejeita aquilo que não nos serve, por exemplo como cristãos, nós devemos rejeitar ah, contundentemente tudo aquilo que não nos serve não serve a nossa fé a ordenança bíblica isso é porque a gente vive debaixo da legislação do céu do senhor, da vontade de Deus então, mas a gente continua continua coexistindo, convivendo. Então, numa sociedade civilizada, não deveria haver esses enfrentamentos das pessoas quase se atacarem por temas em que elas discordam. Ah, deixa eu abordar o assunto, dizendo que ah, nesse caso, numa sociedade civil, o STF tem os seus trâmites, e ele deve respeitar, ah, se não respeitar, ele também está sujeito às normatizações. Então, se o STF tem o direito de julgar, que julgue, por quê? Porque qualquer cidadão brasileiro, qualquer um qualquer cidadão brasileiro, isso deve ficar muito claro para nós, qualquer cidadão brasileiro, seja ele ah, um cidadão comum, seja ele um trabalhador, funcionário público de baixo escalão, ah, um servidor público, aquele que, que vai lá ajudar a gente com a manutenção da rua, tirando os lixos da nossa rua, seja ele um funcionário público de alto escalão, um deputado, um senador, um presidente da república, todo cidadão brasileiro está debaixo da legislação brasileira, não tem direito. Alguém que cometeu um crime numa sociedade civil, ele deve, então, ser penalizado pelo seu crime. Se houver um entendimento, e como a gente tem muita coisa para falar, eu quero falar aqui de um ponto distanciado, se houver um crime ah, de um presidente, do ex-presidente, de quem quer que seja, ele deve ser penalizado. Uhum. E se houver um crime de um deputado, qualquer que seja, de direita, de centro ou de esquerda, ele deve ser penalizado. Isso é um ponto. A outra coisa, há um direito constitucional, há um direito constitucional que garante ao presidente o direito ao indulto. Então, o presidente tem o direito, discorde, eu, eu discorde ou eu concorde, na legislação brasileira, na Constituição brasileira, o presidente tem o direito ao idu, indulto. E ele concedeu esse indulto. Até então, até aqui, ah, para nós que somos todos ah, leigos e cidadãos, e a gente está aqui vivendo essa rotina da, da sociedade civilizada, ele está exercendo um direito. Hum. Quem é que vai dizer se esse direito vale ou não? Todos os códigos civis, todos os códigos legais vão legitimar e se tiver ok com concordância ou sem concordância de quem quer que seja, vai ser aplicada a, a lei na forma da lei. Se não tiver, ah, se não for justo, e a gente vai ver as cenas uhum. dos próximos capítulos, certeza, a né? gente vai ver esse direito sendo revogado. O que nós precisamos como igreja de Jesus, nesse momento, e eu ah, conclamo, eu chamo a igreja e convoco, Todo servo de Jesus que esteja ouvindo agora ou que ouça posteriormente, que a gente ponha o joelho no chão e ore ao Senhor que todo principado, que toda potestade, que toda ordenação do mal que tenta fazer da nossa nação uma nação corrompida e injusta, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Esse é um papel da igreja, a gente precisa se posicionar ao lado da palavra e espiritualmente também, viu, você? Então, para hoje essa é a minha palavra aqui, dizendo, gente, vamos continuar orando, vamos continuar observando, vamos abaixar os ânimos, gente, acalma um pouco, acalma o coração, vamos ficar mais em paz mais, vamos cuidar mais das pessoas também, em nome de Jesus. Amém.
2: Sid é um assunto que suscita muitas opiniões verdade, e muitas verdade. paixões. Os nossos ouvintes estão compartilhando aqui as opiniões deles, uhum, as paixões uhum. deles. Sim, sim, sim. E nós vamos seguir, como disse o pastor é, Jean. Uhum. Nós vamos orar, clamar, que esse é o nosso papel, sim, claro e sim. vamos continuar acompanhando de perto, porque ainda muita coisa vai acontecer. É
1: muita pra coisa ainda. Isso foi só ontem. E ainda temos aí muitos dias ainda para acontecer alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos aqui voltar aqui ao nosso ponto, que é o ponto que os nossos ouvintes querem saber. Vamos falar sobre o nosso assunto de hoje do nosso debate. O meu grande desejo, gente, é servir a Deus. E isso se tornou real quando fui convidada para ser obreira na minha igreja estaria completamente feliz e realizada. Não fosse o fato de ouvir os meus pais que antes de ganhar o mundo, devo ganhar a minha casa. Eles estão certos nesta avaliação? Eu devo parar o meu ministério só porque meus pais estão me desmotivando? Se os da minha casa não quiserem Jesus, significa que eu não posso ganhar os de fora? Como descobrir a hora certa para abraçar o chamado de Deus. Muito bem. É um assunto calmo, sereno, tranquilo. Por isso, uhum. quero ouvir minha querida amiga, pastora Daniele Neves. Muito bom dia, minha irmãzinha. Seja muito bem-vinda. Que alegria tê-la conosco.
3: Bom dia, Cid. Bom dia, os pastores, e bom dia para a nossa aniversariante antes do dia mais linda. <risos> Nem
1: parece que está fazendo 72 anos. <risos> <risos> <Pois> é. <risos>
3: Ai, que o Senhor te abençoe cada dia mais. E vamos lá, vamos a esse tema, né? Eu observo na fala da nossa ouvinte que há uma pergunta que a gente deve fazer. Ela hum. é menor de idade? Boa. Né? Ela é menor de idade, porque se ela for, a gente até compreende de uma forma mais ampla essa intervenção dos pais. Né? Uma outra pergunta que eu faço é por que, que os pais estão cobrando dela isso, esse posicionamento, mas, presente na casa, será que ela é uma filha ruim? Será que o testemunho dela dentro de casa é ruim? Porque quando a gente olha para o contexto das palavras de Jesus sobre ganhar o mundo todo e perder a alma, né? Na verdade, esse é o texto bíblico. Quando vai falar da casa já é uma outra situação. É, Jesus está falando de um movimento muito mais amplo, da nossa renúncia pela fé, da nossa entrega para o evangelho de fato. Então, o que a gente pode ver na palavra de Deus e que se aplica a esse caso dela é, se ela é menor de idade, ela vai precisar ser obediente a esses pais, né? Vai ter que fazer um esforço aí e entregar para o Senhor, esperar que o Espírito Santo mude o coração desses pais.
1: Interessante, interessante. E de um é. jeito
3: ou de outro, hum. dar mais testemunho dentro de casa. Mas Porque é importante. É uma coisa que os
1: pais cobraram, na verdade.
3: Cobraram. Né? Mas uma coisa não anula a outra. O fato de você se entregar na obra não vai anular o seu exercício de fé dentro de casa.
1: Pois é. Agora, deixa, deixa eu chamar aqui também para nossa conversa o pastor Técio, Técio Ribeiro, que tá com a gente. Hoje ele tá no tá um home office, rapaz. Olha só, olha só o visual. Tá um cara bonito, né, rapaz? <risos> Muito bom dia, pastor Zão. Seja muito bem-vindo.
4: Cid, bom dia. Marcela, parabéns. Obrigada, quero, quero dizer que mesmo à distância, a gente aceito voucher para participar da festa. Eu pensei Combinado. que você ia mandar o bolo, mandar alguma coisa daí. <risos> Pastora Daniela, alegria estar com a irmã. Pastor Jean, eu não vou dizer há quantos anos eu o conheço,
1: <risos> Se não senão a
4: gente vai entregar. Verdade. não estou querendo entregar nada. Mas já vou é hum. aqui para o Brasil e o mundo declarar. Que irmãos, olhem por ele, tem um defeito, é vascaíno. Mas ainda é amado.
1: Pelo Senhor. Por falar nisso, o, faz, fala -liso, faz, o faz. Portuga que falou o seguinte, que não vai entregar a idade de vocês dois, mas que vocês dois chegaram a cantar no, 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 nas bodas da Galilécia, chegaram a cantar juntos lá. <risos> Portuga não foi um negócio desse não, Portuga. Não fala um troço desse não. Vamos lá, pastor Teste, esquece é. o que ele falou. Vamos é. lá, vamos seguir. Na verdade, nós,
4: nós éramos um, aqueles servos. A gente não cantou por conta da desafinação.
1: Eu suspeitei desde uma... o princípio
4: é, a turma que carregou as casas, nós estávamos lá nessa
1: época caraca <risos> boa, alegria tá junto aqui mas sobre esse assunto da nossa ouvinte o que, que o senhor tem a dizer, pastor Zão, sobre essa, essa nossa ouvinte, que ela tem o desejo de se ver a Deus, mas os pais já começaram a dizer para ela já começaram a desmotivá-la, que ela primeiro tem que ganhar a casa dela, ela tá em dúvida agora ela deve ganhar a primeira casa dela para depois começar a fazer a obra como é que é isso?
4: eu, eu acredito na simultaneidade da missão né? Jesus quando disse lá em Atos 8 ele diz assim, você vai ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E, e, eu, eu não vou ganhar toda Jerusalém para depois ganhar toda Judéia e por aí vai. É, o que eu, eu eu percebo duas coisas às vezes na fala de alguns pais. Alguns pais, talvez por não conhecerem ao Senhor, tem uma, uma resistência a esse posicionamento dos filhos, ou essa nova vida em Cristo que os filhos querem viver. Por outro lado, eu também vejo, em alguns filhos, uma falta de sabedoria na, na convivência com esses pais. Né? E aí, quando eu falo de falta de sabedoria, é, 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 às vezes a pessoa entra num, num ritmo tão frenético de, de um ativismo religioso, né? Que eh, se fala assim: dia das mães não, não, não posso, porque eu não posso estar com a família, porque tem isso. Ah, aniversário da sua avó: não, não vou, porque tem isso na igreja. Aniversário da então é, é muito importante que a nossa ouvinte faça um inventário do tempo que ela está investindo junto com a sua família, especialmente do tempo de qualidade. Ela tem dado a essa família, para que
0: não seja ela a maior, ou, ou a maior não, um obstáculo para que esses pais também se entreguem ao seu Pastor Jean. Então, Cid, o tema do serviço cristão é um tema extraordinário, né? É, a gente, todo crente é vocacionado para o serviço cristão. Não existe vida cristã sem serviço cristão. A Bíblia mesmo diz: pelos frutos os conhecereis. Então, é, servir a Cristo é também um desafio. Eu também, como a pastora Daniele, hum. eu também, como o pastor Tércio, eu fico aqui com algumas indagações sobre esse tipo de relação. né? Ah, o texto não revela para nós. Mas eu fico. Uma primeira pergunta que eu me fiz aqui é se esses pais são cristãos ou não. Então, que tipo de olhar é, são aqui questões que vão surgindo, e que tipo de olhar esses pais têm para a fé cristã. Até bem pouquinho, tempo, até bem pouquinho tempo, eu batizei é, adolescentes, jovens, que quase foram expulsos de casa por conta de assumirem a sua fé cristã. Então, eu começo meu ministério, tenho ali é, 20 anos de ministério, vou para 21 de, anos de ministério, eu aconselhava pessoas, eu sempre dizia, olha, a conciliação com a família, ela é urgente, ela é necessária, esse é o padrão... Mas a Bíblia também vai relatar em alguns momentos, e na ortodoxia do texto, com quanto seja complexa essa interpretação, Jesus vai dizer: Olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos e venham após mim. Porque as relações humanas não são fáceis. As re relações humanas não são ah, ah, como matemática, um mais um, dois. Então, a gente poderia. É, né? Não funciona assim. Sem, tem vários vetores, né, pastora? Então o que acontece? É, a, 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 ela é chamada para servir na igreja. Esse questionamento é um questionamento legítimo? Então, é, é pensar nisso também, porque, de repente, ela está ali sincera, fazendo a obra do senhor e tudo mais, ah, pregando a sua família, testemunhando, e ainda assim, ela é alvo de perseguição. E perseguição, gente, não é coisa que vem de gente que tá longe, perseguição de gente que tá longe, não tem, não traz problema pra gente, o problema que traz pra gente é perseguição de quem tá perto, então é possível também que ela seja uma serva do senhor, cumprindo fielmente a palavra, obedecendo a Jesus, dando testemunho, sim, e de repente o problema tá justamente também nesse, nesse olhar dos pais a fé que essa essa irmã exerce, né, é, é, são possibilidades, aqui, até aqui.
3: Eu vou levantar aqui a, a tese, vamos dizer assim, né, a, a perspectiva de que os pais sejam cristãos, sem muita profundidade, porque eles mencionam o versículo, mas trocando as palavras originais do versículo. Uhum. Então parece que eles são assim, meio que aqueles frequentadores, né, uhum. E vamos assim trabalhar com a ideia de que a filha está uhum. tendo um testemunho duplo. Né? Parece que na igreja ela está dando um, um feedback maravilhoso ao ponto de ser convidada para ser uma obreira. E em casa ela está deixando um déficit de alguma questão, talvez de afeto, de atenção ou até mesmo de ajuda na, nas tarefas da casa. Eu pensei
1: em atrito com os próprios irmãos, eu pensei numa coisa assim, o jeito que trata os pais os irmãos, eu pensei numa coisa assim, imaginei aqui. Mas é a imaginação é. de locutor. O locutor tem mania de imaginar a Pode casa.
3: ser alguma coisa assim, de repente, uhum. dentro de casa ela é muito rude, uhum. muito impulsiva, né? autoritária, grita com os pais, e aí eles estão dizendo: Ó, oh, não adianta você ganhar o mundo lá fora, você querer ser obreiro lá fora, e aqui, ó, você não tá dando atenção pra gente, você não zela por nós. Então eu imagino que o caminho seja por aí. E aí nessa perspectiva. Eu concordo uhum. parcialmente com os pais no que diz respeito ao seguinte, não adianta você ir lá fazer a obra se dentro da sua casa você é um monstro, uma pessoa horrível que não dá um testemunho de Cristo.
2: E aí, Nossa, nesse hein. ponto, Cid, que eu queria trazer para os nossos debatedores, dentro dessa conjectura que a pastora Dani trouxe, pastor Tércio, o pastor Jean e a própria pastora Dani, porque uma das nossas ouvintes já disse é que, bom... É, foi Jesus que disse que se a gente não fosse capaz de deixar pai e mãe por amor a ele, a gente não era digno dele. Como é que fica a, a, essa visão? Por que que Jesus disse isso? É, dentro desse contexto, na perspectiva de que a ouvinte está dizendo... Porque essa mesma ouvinte disse assim, sempre vai ter alguém querendo jogar areia no nosso poço. É normal. Ou seja, hum. né, é, o quanto que... Vou usar aqui a alma, os sentimentos gritam, o pastor disse aqui, né? Uhum. A, a relacionamento não é matemática, uhum. pastor Tércio. Como é que faz para poder gerir todo esse contexto e ainda se depara com um texto bíblico que afirma isso? É, é, é
4: interessante que ah, alguém já falou, e eu não lembro exatamente quem foi o autor dessa frase, que a Bíblia pode ser a mãe de todas as heresias. Se eu corto um texto e aplico somente esse texto, eu começo a ter problemas.
1: Há uma tradução eu dessa gosto... frase que diz assim que texto sem, pre... texto sem contexto é pretexto para heresia.
4: Pretexto heresia. Eu penso que o mesmo Cristo que, nos, que que falou aquele que não ama que que não negar pai e mãe também condenou aqueles que que abandonavam seus pais e diziam que o dinheiro que tinha era oferta ao Senhor. Então, eu, eu penso que nós precisamos ter qual é, é, é o, o princípio bíblico, a visão bíblica sobre relacionamento com os pais. Né? Do início ao fim, para que a gente possa ter aqui é, é, uma visão correta. Jamais a Bíblia... É, é, ensinou a qualquer pessoa a ter um, um rompimento radical com o pai ou a mãe em nome da fé. Não é esse o entendimento. O entendimento é, o maior amor da minha vida precisa ser o Senhor. E a partir do maior amor da minha vida, eu consigo amar as pessoas que estão à minha volta. Ame o Senhor tão profundamente que você vai conseguir se amar, amar os seus pais. Amar o próximo, e, e talvez no caso dessa jovem, ninguém esteja tão próximo a ela quanto seus pais, quanto seus irmãos. Ninguém precise tanto experimentar, experienciar esse amor quanto a essas pessoas,
0: Pastor Jean. Então, é isso mesmo, a Bíblia manda a gente honrar pai e mãe, isso não é uma, não é uma situação negociável, não existe a honra o seu pai quando ele estiver numa situação é, bem sucedida, honre o seu pai se ele não for um alcoólatra, honre o seu pai, não existe esse, esse código, a Bíblia simplesmente diz ah, honre pai e mãe, pronto, e aí tem uma promessa que é resultado disso, né? Então, o ensino bíblico manda a gente honrar pai e mãe. Eu entendo que a ah, nessa situação aqui são questões que estão distintas, estão na complexidade do relacionamento, eu insisto mais uma vez, por quê? Porque o servir ao Senhor, servir a Jesus, é, não significa que você vai conseguir, como uh, foi dito aqui no início do debate, você vai conseguir que todas as pessoas à sua volta reconheçam Jesus e sirvam junto com você. Não, é, não, não, não existe isso. A nossa parte não é converter as pessoas. Porque quem faz isso é o Espírito seu próprio tempo. A nossa parte é testemunhar em todo o tempo. E aí eu vejo com dificuldade que a gente abra mão ou que um servo de Jesus abra mão do, do ministério, a ah, e por conta da, de um questionamento dos pais. Por exemplo, por exemplo, agora mesmo na igreja perseguida. Existem filhos que estão correndo risco de serem assassinados ah, por suas próprias famílias, porque eles reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então, ah, a gente está falando aqui, obviamente, no nosso, no nosso contexto, no nosso cenário, Brasil, Rio de Janeiro, ah, que a gente sai de casa com o nosso carro, com o ah, um perfume, bem perfumado, bem vestido, bonito, assim, igual o Cid, que a gente vai para igreja penteado, e celebra, não fala de né? Penteado. Ah, então pronto, <risos> e a gente vai lá e celebra e tá tudo bem, a gente conversa sobre isso abertamente mas o evangelho se dá também em situações de estresse e perseguição, o nosso mestre foi morto pelo seu próprio povo ah, porque ah, foi até o fim cumprindo a vontade do pai celestial então uhum. é, isso é uma coisa para a gente poder pensar as relações humanas, elas com quanto a gente busque a Bíblia diz também para a gente não quer depender de vocês tenham paz com todos paz a gente vai buscar mas é, quantos filhos de líderes de pastores de diáconos, aqui invertendo a situação, a gente tá falando de uma relação onde os pais questionam os filhos, mas quantos homens de Deus sérios, comprometidos engajados com a palavra, que dão testemunho, que servem a sua família como primeiro ministério, e ainda assim, esses é, adolescentes, jovens, no meio da sua caminhada, tomaram uma decisão, gente e disseram, eu não quero mais seguir a Jesus, eu não quero mais viver o evangelho, isso é, deslegitima o ministério de seus pais? Eu acredito que não, porque a salvação e o relacionamento com Jesus é individual, é particular, ninguém vai dar conta de ninguém, se não o texto bíblico diz, cada um, pois, dará conta de si a Deus. Então, essa complexidade nas relações, ela, ela precisa ser vista também, considerada, né? Eu não penso, eu aqui, a, a, a pastora Dani levantou a tese da filha que tá patinando no relacionamento em casa, eu tô aqui sendo o jurista que diz eu acho que essa menina também não é, é não, não está sobre ela todo o problema, pode ser que os pais estejam também nesse momento ah, interpretando a prática, o amor, o serviço cristão dela de uma maneira diferente. Essa
3: questão que Jesus falou né, de deixar pai e mãe por amor a ele, eu entendo que é na dimensão do posicionamento da fé para a salvação e do anúncio da grande comissão, que é um chamado universal para toda a igreja. Agora, isso não anula o compromisso que os filhos devem ter de serem filhos bons, filhos que honram, filhos que amam. Então a gente sabe que acontece muito isso, né? Eu lembro que teve uma fase que para a pessoa entrar no Ministério do Louvor eu fazia uma entrevista. Né, se fosse solteiro, morasse com uhum. os pais, eu ia pesquisar com os pais como é que era o testemunho dentro de casa. Uhum. Porque, né, às uhum, vezes a pessoa legal. quer... É, eu fazia é essa bacana. entrevista. Se fosse casado, fazia com cônjuge. Uhum. Porque a pessoa quer chegar na igreja e dar uma lição de moral em todo mundo, né? Pregar, sapatear, pular, dançar e, de repente, em casa tá sendo um péssimo testemunho. Uhum. A gente não tá falando de perfeição. Uhum. Os interrelacionamentos são desafiadores. Mas é o posicionamento de ser um bom filho, uma boa filha. Né? No caso dos pais também, serem bons pais, porque tem pai e mãe que é perseguidor, é
2: perturbador. Então, é uma reflexão importante pra gente hoje.
1: Boa, Marcelinha.
2: E vamos entrando nas questões relacionais e familiares. Um dos nossos ouvintes aqui, pastor Tess, ele diz assim, na minha casa eu não posso nem falar de Deus, diz ele, eu não posso tocar absolutamente nenhum tema sobre Deus e ainda ouço que estou no caminho errado, aí ele diz, mas eu nunca vou parar não, porque eu amo o meu Deus, mas como é que age, pastor Tess, numa situação como essa, em que não se pode falar sobre Deus?
4: Eu vou compartilhar um rápido testemunho, eu trabalho com um pastor. Já há mais de 20 anos, pastor norte-americano, que no dia que ele se converteu, a mãe dele deu uma surra nele e o expulsou de casa, dizendo, nunca fale do seu Deus para mim. E ele virou para mim e disse assim, Tércio, o que, que você faz quando você não pode falar para a sua mãe do seu Deus? Ele disse, é muito simples. Você fala para o seu Deus da sua mãe. Então, esse é o caminho. Um outro rápido testemunho, se vocês me permitem, familiar, pastor Jean conhece meu pai. Meu pai foi um dos primeiros da família a se converter. Morava com um tio. E o tio disse, não fale do seu Cristo e da sua igreja para mim. Mais de 30 anos se passaram. Um domingo de manhã voltávamos da igreja, recebemos uma ligação, meu pai foi à casa desse tio, ele estava já nos seus últimos momentos de vida, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador, minutos depois partiu. Meu pai nunca deixou de orar pelo tio dele, e tenho a certeza que vai encontrá-lo no céu. Então você não pode falar de Deus para sua mãe, fala, fala, fala com Deus sobre ela, esse é o, esse é o melhor caminho.
1: Sabe que uma coisa que, que às vezes a gente fica pensando, eu, eu tenho mania de ficar imaginando coisas como todo uh, mineiro e locutor, então piorou, né? tá anabolizado. Mas fica imaginando o seguinte, será que a intenção pode ser, estou dizendo só no campo da imaginação, será que o que esses pais estão fazendo de chamar a atenção para esse pequeno detalhe, colocar uma dificuldade, não seria uma possibilidade de desafiar se a convicção está certa? Porque uma das coisas mais interessantes que a gente tem e, e a gente imagina que pessoas que querem ter sucesso, primeiro elas passam por um desafio. Ontem nós falamos muito sobre Davi aqui no nosso debate de ontem, que foi maravilhoso, assim como hoje também o é. Uh, sobre Davi ter sido ungido rei ainda jovem, muito jovem, mas não foi direto para o palácio. E quando foi, foi para servir o rei que ainda estava no posto. Esse homem teve que viver no meio dos filisteus por um bom tempo. Passou por desafios que, imagino eu, fizeram questionar a sua, a sua, o seu chamado, por assim dizer. Será que eu devo mesmo? Porque é tanta dificuldade. Aí falamos também de José, que ao invés de ser levado ao posto logo de cara, o cara primeiro teve que passar pela cadeia, com risco de nunca mais ver o raio do sol na vida dele, nunca mais ver o sol na vida dele, porque ele havia supostamente sido condenado, por supostamente tentado é, estuprar a sua patroa. Quer dizer, essas pessoas que acabam passando por tanta resistência na vida têm o seu sonho questionado. Será que seria esse o caso dessa nossa jovem? Imagino eu uma jovem. É, é, será que está sendo testada na sua convicção? É tanta dificuldade. Será que eu devo desistir ou será que isso seria um, um, um vento contrário para fazer com que eu me sagre um verdadeiro comandante, um verdadeiro capitão numa tempestade? Pode ser isso? Pode estar acontecendo? Será que isso é um teste de resistência?
3: Pode ser. Sim pode ser um teste sim, com certeza acho que todas as circunstâncias que se colocam de forma uhum. diversa é, acabam sendo uma aprovação para a nossa fé uhum. né? vai instigar, qual vai ser meu posicionamento mas eu penso que independente uhum. disso por ela ser filha e pelo jeito estar na casa dos pais isso vai exigir que ela tenha uma sabedoria nessa administração desse testemunho realmente, estratégias, estratégias de Deus, isso aí
0: pronto é, é, que é um ponto que eu traria agora também, né? Mas antes, é, só trazendo o, o, uma repercussão a respeito do que o Cid disse hum. é, por exemplo, Davi não, não, é. o pai de Davi não levou fé nele de, de bate-pronto, né? Davi não foi indicado pelo pai, foi. então, cadê? Cadê o outro? É, né? Ele, Tem né? Mais, então, tava mais. lá em último. José é, foi completamente é, excluído por seus irmãos. Então, a gente está falando de dois homens de Deus, são ícones no texto bíblico e na história bíblica e na tradição da fé cristã. É, que não foram legitimados por sua família uhum. a princípio. Então, uhum. foram deslegitimados por sua família. a gente ver como que a Bíblia mesmo sinaliza pra gente a respeito de tudo isso, né? Mas a pastora também trouxe um, uma outra contra, contrapartida aqui, que é o seguinte, essa, essa irmã, pelo visto, ela mora na casa dos seus pais. Eu não imagino, eu não sei como funciona na maioria das igrejas por aí, mas eu não imagino que uma adolescente de 13 anos está sendo levantada como obreira com o um ministério, não sei. Ela pode fazer parte de um time, pode fazer parte de um time. Mas me parece, ela está numa posição de influência. Isso é para é, Qualquer líder cristão vai, vai encontrar numa pessoa assim, maturidade. Que é uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte. O que, que ela tá fazendo ainda dentro da casa dos pais, né? Ah, por que, que ela ainda está sujeita à orientação dos pais? Ah, no sentido de, do trâmite é. da vida, né? É, por que que porque que enquanto adulta, pessoa que já serve a Jesus, que já tem uma posição na igreja, ah, isso é uma coisa que a gente precisa é, mesmo trazer luz, porque às vezes as pessoas ficam buscando posições de títulos, cargos e funções e na vida estão completamente estagnadas, as pessoas não se preparam, não trabalham, não estudam, não, tem, não buscam uma formação, uma colocação social que, que dê para elas também independência tendência na vida autonomia na vida para viver como um adulto que diz essa é a minha convicção ah, assim como como eu, pastor Tess falou da idade aí, e eu sei que com 19 anos de idade, por aí, ah, nessa faixa, ele saiu de casa para ir estudar no seminário e dali seguiu a vida. Ah, lá pelos 19 também, eu segui minha vida. E eu não me lembro nesses últimos, eu tenho 45 aqui, já confessei minha idade, pronto. Ah, meu, pastor tá Testo deve novo, ter uns. O pastor Tess deve ter uns 58 por aí. Raiva, tô <risos> Os 62. Tudo ah, mais <risos> novo do que eu, que raiva que deu agora. Então, assim, 37. É, 37. <risos> <risos> 17 faz tempo né então é, eu não me lembro é, quando que é, nessa nessa trajetória eu tive uma, que depender dos meus pais, a gente precisa de ajuda na vida, todo uhum. mundo precisa de ajuda, mas precisa avançar também no caminho da autonomia, da independência, que inclusive vai potencializar o nosso chamado e o nosso ministério, então é também uma complexidade aqui que precisa ser é. vista, exercer o ministério precisa ser na vida também, né? precisa levar a gente para outras esferas, precisa levar a gente para avançar, tem uma turma que fica Sim. aí na, uh, 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 e não, não entra numa faculdade, não não faz um concurso público não procura um emprego não procura avançar gente vão para frente vão para cima é porque isso tem a ver com Jesus na vida da gente também né
1: Marcelinha é, você vai falar aí do, do, dos ouvintes que estão participando mas eu vou jogar uma pimentinha assim e se é vai lá não fala dos ouvintes depois eu, depois eu digo o que é esse e se você
2: vai jogar é, esse é, é, é. eu tô trazendo os retratos vai lá, aqui vai pastora Dani, que os ouvintes estão né, nos dando para a gente entender um pouquinho do que cada um deles passa. Um deles diz assim, e quando você é o único cristão, diz ele, eu sou o único cristão em uma família idólatra, como Ops. devo agir no meio da idolatria? Uau.
3: Se posicionar dentro da sua fé, mas não agredir as pessoas que têm a prática da idolatria, porque o que já foi dito isso aqui hoje, o que precisa ficar claro é que quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo nós temos o papel de anunciar, pregar e testemunhar com a nossa vida então a partir do momento que essas pessoas forem vendo né, um testemunho de amor de mansidão, de serviço de alegria né, de bom humor de generosidade e forem vendo a ação de Deus na vida desse cristão, naturalmente, elas vão percebendo, opa, esse Deus que ele está falando, essa fé chegou e mudou a vida dele, a vida dela para melhor. Então, deve ter algo especial aí, nessa mensagem e nessa fé.
2: Só primeiro,
1: eu falei assim. do ICI? Sou... Sim, pois não, pastor, pode eu... falar. Só...
4: Deixa eu só falar um negocinho aqui, que a pastora Daniela falou sobre bom humor, que eu achei muito bem colocado, e eu diria o seguinte, não seja chato. É. Tem, 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 tem crente que é muito chato, chato gente. É. Tem gente que fez curso. Boas que... <risos> É, Tem gente que se especializou. Então, em nome de Jesus... E toda chatice bate em retirada.
1: <risos> <Amém>. Recebemos isso. <risos> Mandou bem, ó. Muito bom. Não, o que eu tava falando sobre o IC, é que eu fiquei imaginando o seguinte. É, vamos partir do momento, vamos, vamos imaginar que essa moça não esteja mais em casa. Em que os pais tenham dito isso para ela, porque vamos supor que ela seja uma mulher já casada. Uh, porque pressupõe, como o pastor Jean falou, que ela não seja uma pessoa assim tão uh, uh, jovem, sem experiência, afinal de contas foi chamada para ser obreira, igreja nenhuma chamaria uma obreira a que não tivesse cabeça para pensar, vamos supor que essa mulher tenha uma outra vida, tenha uma família, além dos pais, em que ela tenha um marido, ou que ela tenha filhos. E que, de repente, tanto o marido quanto filhos não façam parte da mesma profissão de fé que ela tem. Ou mesmo que façam parte da mesma profissão de fé, não tem um comportamento adequado. Pelo menos ela teve, já que a igreja chamou para ser obreira. E aí, de repente, os pais estão dizendo, mas nem os teus da tua casa se converteram ainda. O que, que você acha que você tem direito a fazer isso? E se ela tiver uma família que não tenha a mesma fé dela? Por isso que eu disse, e se...
2: O seu e si só para corroborar aqui com o que uhum, o Cid disse, uhum. já apareceu aqui no Hop, nosso WhatsApp. Olha aí. Que foi como eu disse, a gente Fala, vai Deus. entrando aqui <risos> nos, nos cenários das famílias. Uma das nossas ouvintes diz: Olha, eu já voltei para o senhor há mais de 20 anos, meu marido até me acompanha na igreja, mas, gente, olha, não dá testemunho, não vive, eu tampouco sei como agir com ele, com os de fora, diz essa ouvinte.
0: Então, o pastor Tércio acabou de trazer essa questão aí, né? Dizendo que uh, o seu pai, que é um diácono, homem de Deus, servo do Senhor, que dá testemunho da vida cristã, uh, foi orar com o seu irmão nos últimos momentos de sua vida. É, acho que é isso. É, é, o texto bíblico em 1 Pedro 4, 10, ele diz Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, penso que é isso, o serviço cristão é para o outro, é para quem está próximo de mim, é para minha família, é para o meu pai, é para os meus filhos, para os meus amigos. É a gente acaba ficando religioso demais também, às vezes, a gente deveria ficar menos religioso quando a gente reconhece Jesus, porque a gente simplesmente se afasta de todo mundo, aí aquele churrasco de família onde está todo mundo, você tem a oportunidade de, de mostrar a sua alegria, a sua transformação, você diz ah, eu não vou mais nesse lugar, no churrasco da família, eu não encontro mais com a minha família, porque lá eles fazem coisas que eu não quero fazer. Acho que a gente precisa, é, na verdade, viver Jesus, revelar Jesus com quem nós somos e à medida que esse testemunho cresce, a gente continua testemunhando e o senhor continua fazendo a obra. Alguns, alguns vão se converter imediatamente, eh é, agora mesmo eu vou batizar no final do mês uma família inteira. Olha. Entendeu? Uma família benção. inteira, alguém se converteu e veio todo mundo, a família é, inteira, boa. uma benção, mas tem outros que a gente, joelho no chão, alegria no coração, Jesus na vida e vamos caminhando porque a gente a gente acredita que até o dia ah, que o senhor chamar, que o senhor determinar o tempo, eles vão dizer, eis-me aqui senhor, ah, eu reconheço Jesus como senhor e salvador. A gente continua testemunhando e vivendo Jesus com alegria, acho que é isso mesmo. E sem
1: ser chato, né? É. <risos> e
0: a Marcela?
3: Sem ser chato. <risos> essa questão de ela ser casada, essa Sim. hipótese, né? Uhum. É importante a gente pontuar que mudou o estado civil, mudou também a gestão da liderança, né? Então, uma pessoa casada, ela já vai ter como a figura, a referência de autoridade, o esposo. Sendo ela uma mulher, vai ser agora o marido. Então, a honra aos pais é uma coisa que nunca vai terminar. Uhum. Que é você realmente tratar bem, tratar em honra, você dar um, um exemplo de vida que vai apontar para quem te criou, né, eu já ouvi essa definição, eu gosto muito que honrar os pais é você ser uma versão melhor do que eles foram e aí quando olham para você e perguntam quem é seu pai, quem é sua mãe uhum. e ali você tá honrando seus pais então é uma definição muito interessante honrar os pais é, uma, é um exercício que nunca vai deixar de existir mas liderança, prestação de submissão, prestação de contas quando alguém se casa passa a ser o marido, então nesse caso ela deveria respeitosamente posicionar os pais e, e checar qual seria o posicionamento do esposo dela. Sim,
1: sim, mas a opinião dos pais pesou para ela. Tanto é que ela uhum. ficou na dúvida é. quanto a essa, ao, ao ministério dela. A opinião dos pais, ela pode, e a gente sabe que em alguns casos sim, mas a opinião dos pais deve é, ditar no caso o que ela deveria já ter como, como uma coisa já pronta na cabeça dela. Ela tá querendo servir a Deus, o desejo dela é esse, a igreja chamou e ela tá enfrentando essa dificuldade porque os pais disseram que ela não estaria apta para isso. Esse tipo de situação pode tirar dela a, a, o tempo de Deus na vida dela? E às vezes a gente ah. atrasa as coisas que são de Deus por causa dessa, de ouvir demais a opinião dos outros ouvir a opinião dos outros, mesmo que seja dos é. pais Deve provo... ser o um pronto determinante para matar o ministério? Você
0: provocou Certamente aí uma coisa que, que eu, eu, eu vim para poder dizer e tinha desses. perdido aqui. Obrigado, Cid. Eu Por sou quê? Deus. <risos> Porque é o seguinte, o chamado de um servo de Jesus hum. é, é de Deus. É Deus quem chama. Com quanto a gente sirva na igreja local, a gente sirva a família, como nós tratamos aqui uh, extensivamente, a gente sirva aos outros e tudo hum. mais. Mas quem chama e vocaciona um obreiro é Deus. Hum. Então, é Deus quem diz... Uh, que você está apto ou que você não está apto. Testemunho é importante, a comunidade legitimando é importante, mas nem sempre você vai estar em situações que são situações favoráveis. Uh, você chamado... E, 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 é, inevitavelmente você vai estar debaixo de uma situação adversa, seja socialmente, seja institucionalmente, mas a, o que precisa é, garantir que você acorde todo dia para fazer a obra do serviço cristão é aquele chamado que o Espírito Santo de Deus. Deu para você, você um dia foi tocado pelo espírito, você teve uma experiência de chamado, uma experiência de conversão. Isso aí te fortalece, isso te alimenta, isso mantém a chama ardendo acesa no seu coração, ainda nos dias quando você estiver debaixo de questionamento, porque invariavelmente alguém vai dizer: "Eu não acredito que você, eu, eu não acredito que você é, é, seja chamado". Bom, quem chama o servo de Jesus não é a instituição. A Paulo mesmo diz isso, né? Acaso, pois, estou eu aqui para agradar a homens ou a Deus, né? Então, a. a a gente ouve, a gente considera, a gente reconhece, a gente tem coração ensinável para baixar e para poder dar um passo atrás se a gente tá fazendo algo errado, para corrigir os nossos dos nossos maus hábitos, dos nossos equívocos, mas o chamado do cristão não pertence a não pertence a homem nenhum. O chamado do cristão pertence ao Espírito Santo de Deus. É ele que dá, é ele que tira e é assim que a vida segue, né? Pastor Tércio.
4: Eu, eu penso, eu concordo com, com, com o pastor, pastor Jean, e deixa eu dar um exemplo, deixa eu falar aqui sobre mim. Quando eu, eu me senti chamado para o Ministério Pastoral, no ano de 93, né, é, eu cheguei em casa, fui conversar com os meus pais, meus pais eles amam ao Senhor, meus pais eles servem ao Senhor. Mas o meu pai, à época, achou que eu tivesse meio perturbado da cabeça. Um médico da família, ele me encaminhou, ligou para esse médico e falou assim, oh, eu acho que esse menino está doido. Ele fez uma viagem para Brasília e voltou dizendo que vai ser pastor. E, e, e não foi fácil, não. Não foi fácil, não, nem para ele, nem para minha mãe. Pessoas que amam ao Senhor. Mas como diz o pastor Jean, o chamado parte e vem do Senhor. E se eu tenho a convicção que eu fui chamado e separado pelo Senhor, eu tenho que pedir a Deus discernimento para entender e as armas para eu combater essa, esse obstáculo que está diante de mim. Né? E hoje, é, já passados aí 93 até quase 30 anos, né? é, eu, eu posso ver neles a alegria de, 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 de contemplar o que Deus tem permitido a, a acontecer através do meu ministério. Então, é, é, eu entendo que esta convicção, você precisa saber quem te chamou, quem te separou. E, e isso vai lhe ajudar a enfrentar as lutas. E como o pastor já disse, oposição de gente que está longe não faz diferença. Davi, quando foi enfrentar Golias, o, prime ele, o primeiro a desacreditável foi seu irmão. Depois o rei, depois o próprio gigante. Então, não tem molezinha para ninguém.
1: Boa, gente. Faltam quatro minutos para terminar o debate infelizmente a gente começa o debate em dois minutos e já passaram quase uma hora surpreendente, já aqui. É verdade, é verdade. Marcelinha, diga lá.
2: De maneira surpreendente, como disse o Cid, o uhum. horário já foi, mas eu queria que vocês deixassem uma palavra para os nossos ouvintes, porque vários deles dizendo assim, tá estressante ficar em casa,
3: tá Eita. cansativa
2: a relação. Outra aqui dizendo, há muitos conflitos muitas lacunas, tudo isso em torno do nome do Senhor. Eu queria que vocês deixassem uma última palavra para esses ouvintes, não, são vários, alguns deles dizendo que de fato está estressante por causa da fé.
3: Eu quero deixar a seguinte palavra, se concentre em gerar memórias positivas com a sua família. Memórias de afeto é, em coisas simples, um, um passeio na praça, um sorvete com risada, um filme com pipoca. São estratégias simples que não custam caro, mas que vai fazer com que vocês tenham conexão de amor. E aí nessa conexão de amor entre família, entre pessoas, a fé vai transbordar de forma natural. Quando você viver a sua fé, quando você falar da sua fé, vai ser natural a influência. Então, vá na contramão. Não tenta colocar, impor. Ah, tá implicando porque eu tô escutando louvor aqui alto. Bota um fone. Não tenta ah. bater de frente. Boa, vai pro joelho. Boa. Vai guerrear no secreto. Legal. Né? Tá, vou pro monte pra buscar a Deus, a salvação da minha família. Não precisa falar que vai pro monte. Fala que você vai dar uma volta com Foi os isso. amigos. Pronto. Os amigos do monte, né? Estou, estou eu, monte, tô, tô onde? Orando na vigília. Tô com um monte,
1: um monte de amigos.
3: Isso aí. Então... É, tem estratégias não bate de frente porque o homem natural não entende das coisas espirituais boa, boa. mas gere memórias de qualidade boa. amém
0: uh, já é para despedir
3: Marcelo ainda não
0: só dizer para vocês que é, eu quero repercutir o que a pastora falou não desista de amar a sua família não desista de viver bem com a sua família uh, continue Provocando e promovendo os melhores ambientes possíveis na sua casa, pais que estão com os filhos desviados, continue amando os seus filhos, não abandonem seus filhos, não excluam seus filhos do, do seio familiar, da vida familiar, é, não façam nenhum preterimento de seus filhos, filhos que não têm os pais convertidos, honrem seus pais, não desistam de amar a sua família, as suas famílias porque o Deus que ama você e o Deus que te resgatou também ama a sua família ele também está trabalhando na missão de resgatar os seus e ele é o maior interessado, enquanto você pense que você é mais interessado nessa história, Deus tem mais interesse ah, nas pessoas da sua família do que você mesmo, tenha certeza disso e ele não desiste ah, de salvar e de alcançar as pessoas, então Continua no seu trabalho, amando, eh, fazendo bem, tornando sua casa, no que depender de você, o ambiente mais leve possível e isso vai ser bom. Amém. Pastor E
4: uma, uma observação, tem muito pouco a, a, a adicionar, foi tudo muito bem posto. Som de o seu coração. Som de o seu coração. Às vezes, a mudança que eu quero no outro precisa começar em mim. Então, sonde o seu Amém. coração é importante. Você só é filho de Deus, você
1: não é Deus não. Então sonhe o seu coração.
2: Boa. Marcelinha? E a gente encerra com um coração grato, né? Agora, agora só uma agora. das nossas ouvintes aqui a ID Santana dizendo assim... Por causa do meu louvor em casa, eu ganhei um fone lindo. De <risos> muito bom.
1: Boa, 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 boa,
2: boa. E nós queremos agradecer, pastor Tess, a Claudirene Pires aqui diz, o debate é tão edificante que a hora passa muito rápido, o tempo de Deus é perfeito. Obrigada aos debatedores. Obrigada, viu, pastor Tess?
4: Marcela Cid, obrigado, pastor Jean, Daniela, alegria estar com vocês, obrigado a, a todos os nossos ouvintes aí da 93, o senhor continue abençoando.
2: Amém. Amém. Pastor Jean, uma outra ouvinte disse assim, realmente senhor, sonda o nosso coração, precisamos ser sondados diariamente. Obrigada, viu, pastor? Amém,
0: eu que agradeço. Marcela, mais uma vez, parabéns, Cid. Que Deus abençoe muito Amém, mais. Meu. Pastor Tess, pastora Daniele, que alegria estar com vocês, dividir a mesa, o tema. Queria, Marcela, aqui no dia do seu aniversário, também fazer uma menção domingo, vai ser o Alto de Páscoa, lá na igreja hum, é. Batista Local, na Rua Samoa, 42. Então, quem tiver com disponibilidade, 10 horas da manhã, vai lá para o nosso Alto de Páscoa, Vai ser uma benção. E mandar um beijo para Thaís, que disse: um beijo e um bom dia para o meu pastorzão. tá um beijo para você aí também. Deus aí. abençoe, viu? <risos> Pastora
2: é? Dani, uma outra ouvinte agora é a Vitória, dizendo: meu Deus, mas que debate maravilhoso. Eu nem vi a hora passar. Que Deus abençoe a vida de todos os debatedores. Obrigada, viu, Dani?
3: amém, muito obrigada Marcela, mais uma vez quero desejar aqui, né, diante de todos os nossos ouvintes, um feliz aniversário para você, eu tenho certeza que tá todo mundo hoje vibrando, celebrando pela pessoa que você é maravilhosa, que tá com a gente todo dia aqui no ar, muito bom isso Cid, muito obrigada, nossos honra. ouvintes queridos e eu quero mandar um abraço especial para o irmão Vergílio, que foi o motorista do aplicativo que me Olha, trouxe. Bacana. Sintonizado no debate. Olha, tá de membro gosto. da Nova Vida do Centro da Cidade. Bom gosto. Isso aí. Salva, glória foi, já viemos já, ó, ligado, é. conversando das coisas de Deus no carro. Amém. Muito bom. E um abraço para todo o povo da minha igreja Batista Vale Rio, que está sempre ligadinho no debate também. O
1: povo de bom gosto é outra coisa. É Marcelo, outra coisa. Marcelo, <risos> Marcelo, antes que você dê o pontapé final, eu preciso dizer preciso dizer assim, não era essa trilha que eu queria, mas vai enfim, vai <risos> seja. Marcela, a pessoa é inquieta, gosta da perfeição sem ser perfeccionista, gosta de atenção sem ser carente, sabe muito, embora não saiba tudo, curiosa sem ser entrona, sábia sem ser sabichona, inteligente mas nunca arrogante, genial, mas nunca maçante. Esta é ah, Marcela, nossa loira, tem um brilho intenso apenas por ter. Ela é Marcela, a Marcela do pastor Carlos, o homem dos cabelos de prata, da Silvia, mamãe zelosa e de vida, uma professora. Irmã da Melissa, doçura em pessoa, é nossa e é nossa por extensão e bondade de Deus. Chegou na nossa vida e apagou a solidão. Solidão que experimentaria no momento em sua existência, que quase nos foi tirada mas não foi bem uma solidão foi mais um, como eu poderia dizer um particulino, tete a tete com o papai do céu mas a sua vida segue, Marcela não foi em direção à luz, ela se recupera vive o milagre e se torna essa definição milagre, sua dedicação ao seu ofício aqui causa admiração, respeito confiança confiança essa que você nunca trai não limita e nem condiciona, isso mostra honestidade. Esta é você, Marcela, honesta consigo mesma e ao seu Deus em primeiro lugar. A sua família diz muito a você e você diz muito a respeito da sua família. Seu lar é cimentado na palavra, palavra empenhada e nunca desonrada. Mesmo que sem honra, pessoas ousem te ferir e macular a sua história, mas sem respaldo ou argumentos, Deus se encarrega de afastar. Suas batalhas travadas dia a dia não são suas batalhas. Às vezes, as batalhas te escolhem e te elegem como um alvo, mas não perca o sono com isso, não. Como em 2 Crônicas 20:17 mesmo que exércitos venham contra você de lugares onde você jamais esperaria o seu louvor e seu clamor são a sua tocha que sinaliza aos céus que você sabe em quem confia feliz aniversário Loura feliz tudo para tua vida feliz idade nova feliz demais em sermos todos seus irmãos amigos intercessores e aprendizes pregadora da palavra mulher de honra como será sempre bem-aventurado aquele que Deus está forjando para caminhar ao teu lado. Preciosa pessoa guardada no coração de Deus. E para te merecer, será preciso mergulhar em Deus. E uma vez imerso em Deus, nesse Deus, ele saberá que você não é Marcela apenas e simplesmente. Você é Marcela, aquela que busca ser a plenitude do que Deus pode fazer de alguém que se dispõe a ser o que Deus quiser fazer de você. Feliz aniversário, nossa Marcela, nossa Rembrandt Bastos, a serva do senhor. Que Deus te abençoe, Marcelinha, feliz aniversário.
2: O que dizer já disso tudo, né? De um poeta, se já é um amigo querido, é um irmão que Deus me deu, ele, a Cláudia, toda a sua casa. Te amamos. Eu costumo dizer que aqui na rádio eu tenho uma extensão da minha família, né? É muito bom a gente poder ter amigos, irmãos, todos os dias aqui, a gente luta junto, a gente sorri junto, a gente chora junto, a gente ora junto, eles me conhecem, sabe que eu já logo falo, vamos orar. Vamos orar.
1: E ora. A da curso de oração, inclusive.
2: Os nossos debatedores, eu digo que a gente sempre tem bons encontros aqui, né, Cid? Sempre. Que Deus nos dá essa sempre. caminhada. Minha família, nos pais, o que dizer, né? Eles me Tem ensinaram Cristo. Jesus e, e eu vi Jesus, glória a Deus. Eu, eu vi Jesus na vida dos meus pais. Amém. Meu pai é um pastor, mas eu não vi apenas Jesus na vida do meu pai na igreja. Eu vejo Jesus na vida do meu pai da minha mãe. Que Eu brinco, quem me conhece sabe, eu falo que a minha mãe é uma terrorista, passou que <risos> <do> século <louvor. risos> Mas Ela me ensinou sobre amar Jesus, amo vocês, pai, mãe, Amém. irmã tenho irmãs que Deus me deu, sim, sim. uma delas está aqui, né? A Alessandra e Deus é maravilhoso, eu amo a minha igreja eu quero falar aqui em especial para os nossos ouvintes, tantas mensagens de amor Cid. tantas mensagens de carinho, muitos deles dizendo assim, Marcelo, eu não te conheço, mas é como se Deus nos desse uma ligação e é, nosso Deus é desses mesmo, né? É. Ele é capaz de nos trazer para perto mesmo distante é um exemplo aqui o pastor Tesso tantos dos nossos debatedores à distância que a gente tem uma troca que parece que está pertinho e dos nossos ouvintes como é bom poder ouvir deles orei por você hoje você né tá aí curado como é bom ouvir para onde eu vou tenho orado pelo seu pai é, os nossos ouvintes são sensacionais eu amo vocês não tem medo de dizer amo vocês porque realmente Há um, um fortalecimento, há uma troca. E eu louvo a Deus por estar aqui. Louvo a Deus pela vida da Andréia Maia, que é mais que uma chefe, é uma amiga. Cristina, Marina, a Dona Invelise Me lembro sempre com muito carinho do nosso senador. Saudade. Que, que saudade. me permitiu estar aqui, confiou. E eu louvo a Deus por poder estar aqui. E eu encerraria dizendo que... Eu sempre digo que a vida nos traz algumas, alguns títulos, né? Filha, amiga, irmã, profissional, é, tantos títulos. Mas há uma coisa que eu gostaria de ser lembrada no dia em que eu não mais estiver aqui. Sabe quando? Sim, vamos botar na lápide. O que, é que vão botar na lápide da Marcela? O meu desejo, no fundo do meu coração, é que na minha lápide esteja escrito lá, Marcela amiga de Deus, Amém. se há é uma maneira que eu gostaria de ser lembrada é Marcela foi uma amiga de Deus e esse é o meu desejo, para minha vida todos os dias eu amo o Senhor com todas as minhas forças e o desejo da minha vida é refletir quem ele é com tudo que eu tenho com tudo que eu sou, que olhe para mim e digam assim, existe um Deus e eu quero o Deus daquela menina porque ela é amiga de Deus. Amém. Esse é o meu desejo, Cid.
1: É que Ele conceda o desejo do seu coração. Amém. Amém. Mas que espere um tempinho, né? Agora não. <risos> Pastora Dani, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra Amém. assim. Uh, e a gente volta segunda-feira, mais edição do nosso debate 93.
2: Pastora ah, Dani. Deixa eu só assim? dar um beijo nos nossos ouvintes. Claro. Eu estou entrando de férias a partir é. de ah, hoje. É em <risos> né? maio, tá logo aí, em maio eu estarei de volta uma alegria poder descansar um pouquinho também Sim. faz
1: aniversário e vai de férias
3: <risos> Senhor nós queremos te louvar nessa tarde porque mais uma vez estamos vendo a tua boa mão conduzindo as nossas vidas nesse debate, abençoando a cada ouvinte e hoje temos um motivo muito especial para te agradecer que é mais um ano de vida do nosso milagre ambulante que é a Marcela Senhor, nós te louvamos por essa vida preciosa que nos inspira a estar mais perto de ti, que nos move a te amar mais. E assim como ela acabou de declarar, nós queremos sim concordar que ela é a tua amiga Amém. e que nós não veremos isso somente lá na lápide dela, mas veremos todos os dias quando olharmos para ela. Já podemos declarar isso. A Marcela é amiga de Deus. Senhor, abençoa a tua filha com toda a sorte de paz, prosperidade, alegria, bênçãos, realizações e, principalmente, o desejo do coração dela de estar cada vez mais perto de ti. Senhor, nós oramos também por aqueles que estão enfermos de luto. Oramos por aqueles que têm sofrido necessidades para que o Senhor venha suprir cada uma delas em glória. Que hoje seja um dia vitorioso para todos nós e que a Tua bênção seja sobre o Rio de Janeiro, o Brasil e as nações da Terra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
1: Você acabou de ouvir debate 93.
0: Realização 93 FM. Um oferecimento série The chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os Escolhidos ponto TV.